0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast más de Soy Victorino. El día de hoy se viene el primer invitado especial del mes, eh, hablando sobre un tema que lo hemos escuchado muchas veces, nos ha presidido creo que la mayoría de nuestro crecimiento como personas, se ha tratado sobre la zona de confort. Convitado invitado, especial pues quiero presentarles a Orlando Martínez. Orlando, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de, pues, de poder compartir... Algunas de mis experiencias y que a mucha de la gente que se pueda sentir identificada le ayude bastante en su, en su proceso en la vida.
0: Sí, creo que este tema los ha llevado completamente a lo largo de toda tu vida, creo que la mayoría. Creo que es hora de presentarles un poquito de tu contexto para que la gente te conozca un poquito más, ¿no? Vamos a empezar, ¿de dónde vienes? ¿Dónde viene Orlando Martínez? Efectivamente vienes de San Martín de Bolaños, ¿es correcto?
1: Así es, es un pueblito que está por la zona norte de Jalisco Donde pues pasé toda mi infancia y me hice de personas muy valiosas para mí Que tengo mucho cariño, muchos amigos, muchos familiares Básicamente ahí es donde empecé mi, pues, mi vida, como quien dice
0: Y te pregunto eso porque, a ver, San Martín de Bolaños es un pueblo Es un pueblo súper, entre comillas, colonial en el sentido que las personas todas se conocen, no es nada nuevo que exista cualquier chisme que la persona de la misma pueblo pues lo vaya a saber, ¿no? Es súper familiar, súper conocido, ¿no? Y te lo pregunto porque es un pueblo, igual tú, pues, may mayoría de tu infancia estuviste ahí, ¿no? Desde los... Pues, desde que estuviste, desde que naciste hasta casi los 15 años. ¿Qué era la libertad que tenías allá?
1: Pues sí, mira, lo que pasa es que es un pueblito... Pues es muy bonito porque la gente te conoce, sales a la calle, te saludan, ya saben de quién eres hijo, ya saben, ya saben tu historia, pues, y eso es como, pues es bonito porque te, te sientes como en familia. Yo ahí pasé toda mi infancia, pues fue una infancia muy diferente a la de hoy en día, porque ya hoy en día tienes muchos videojuegos, muchas tecnologías, mucho, muchas más aplicaciones donde pues la gente ya como que, como que crece dormida. Y la infancia que yo tuve ahí en ese pueblo y que estoy muy agradecido, pues fue muy diferente. pasábamos el tiempo jugando en las calles, a las traves, a las escondidas, a los tazos, hasta los tazos, canicas, a los trompos. Y más que nada, jugar fútbol, ese sí fue como que mi, mi enfoque.
0: No, aparte te lo digo porque la verdad pues estás súper joven, tienes 25 años, ¿no? Y tocó vivir prácticamente como si estuvieras, hubieras sido la infancia de, tu, de una generación más antes que tú, ¿sabes? Que no le tocó tener dispositivos móviles, que no le tocó tener, por ejemplo, tu generación. Comparado con la de una ciudad, ellos ya sabrían prácticamente algunas cosas que tú no sabías. Tú más bien estabas completamente libre en el sentido que podías jugar lo que tú quisieras.
1: Me gusta lo que acabas de comentar porque tal cual como lo dices, era como, estaba como libre no estaba amarrado a un celular, no estaba amarrado a un videojuego, no estaba amarrado a nada, simplemente yo salí de la calle y era diversión, y diversión sana. Cuando en ese mismo momento en la ciudad, de la, mi, mi misma generación ya estaba amarrada con, con muchas cosas.
0: Exactamente. A ver, y a ver, es el punto de inflexión en esa partida fue cuando te fuiste a vivir a San Luis Potosí, ¿no? ¿A qué edad te fuiste a vivir a San Luis
1: Potosí? Después de haber trabajado después de haber tenido varios trabajos ahí en, uh, en San Martín, a decidirme a San Luis Potosí a la edad como de 12 o 13 años, 13 años yo pienso más o menos. Fue cuando, con, junto con mis papás y todos, decidimos que era lo mejor irme a San Luis Potosí a seguir con mi ed educación, pero no sabía la verdad, sinceramente, lo que se venía.
0: Sí, ¿verdad? Era, era prácticamente algo súper diferente a lo que habías vivido.
1: Sí, fíjate que lo que pasa es que, pues uno está está joven, está chiquillo, y no sabe pues qué es lo que se viene, ¿no? Uno nomás dice, no, pues sí, vámonos. Pero realmente, ya cuando llegué a la ciudad de San Luis, pues me enfrenté a muchas cosas que... Pues que todo el mundo se ha enfrentado también, cuando cambia de, de cultura, de, de ciudad. Cuando vienes de un, de un pueblo donde no hay tantas tecnologías, tanta desarrollo, y llegas a una ciudad donde hay diferentes tipos de personas, diferentes tipos de pensamientos, di, diversidad pues sí, se, se pone un poquito complicado.
0: Y fue, creo que tu primera vez que experimentaste esto de salir de tu
1: zona de confort, ¿no? Sí, sí, pues ya te imaginarás, ya estaba como... Pues la gente dice que hablaba como ranchero, de hecho hasta me pusieron por ahí varios apodos, uno de ellos muy famoso, <risa> el Woody, me hicieron el Woody porque, uh, pues porque venía de rancho, porque venía de pueblo, porque traía las, las, el sombrero y las botas todavía, pues.
0: En el sentido que no traías físicamente la vestimenta, pues. Esa perspectiva que ellos tenían de ti era esa, ¿no? Era esa del, del rancho, de estar a caballo, de estar ahí con las vacas, sabiendo cualquier cosa que tus papás. Y lo digo porque esa primera vez que fuiste, saliste de tu zona de confort, te, pues, a ver, de salir de un pueblo que se había quedado prácticamente, pues, como los 80 setentas, no tenía tanta evolución, no tenía tanta progreso de infraestructura ni en cualquier sentido, llegarte a pasar a una ciudad que estaba progresando, una ciudad que estaba creciendo. Te tocó vivir eh, esa, ese cambio drástico de tener que acoplarte o adaptarte a diferentes costumbres o nuevos hábitos de otras personas de tu misma generación.
1: Sí, así es. Pues más que nada fue como que, pues como dices, adaptarme y, y aguantar porque era mucha la carrilla, ¿sí? ¿Sabes? Era como que... Pues que era diferente. No, yo no conocía de muchas cosas. En los restaurantes, pues, yo no sabía ni, ni cómo la comido, cosas así, pues, cosas que, pues, allá no, uno no, no, no está acostumbrado a eso. Y, pues, esa fue como que mi primera vez que salía de ahí y encontré muchas cosas diferentes. Pero, sin embargo, aún así, hice muy buenos amigos en San Luis Potosí, que hasta la fecha yo sigo hablando con ellos y tenemos mucho cariño.
0: Y creo que se sigue repitiendo el círculo como de ese amor y cariño que tú mismo dejaste en San Martín, ¿no? Y que ahora se convirtió en San Luis Potosí, porque ahora te tuviste que dar el siguiente paso a irte a, a Guadalajara, ¿no?
1: Sí, y me gustaría mucho mencionar que pues que al principio llegas con, con, llegué con un miedo a San Luis Potosí por y la carrilla y por todo y la aceptación y todo lo que pasó, y aparte que era una edad donde estás en desarrollo y tanto como mujeres y como hombres a esa edad te afecta todo.
0: Exactamente.
1: Un poquito te afecta mucho.
0: Y no solamente eso también, ¿no? Sino que también pudiste ver pues diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar a las que tenías en San Martín también.
1: Sí, así es. Mi visión y mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas empezó a cambiar. Empecé a ver otras cosas diferentes. Empecé a ver dónde puede trabajar, dónde puede sacar más dinero. dónde Todo ese tipo de cosas, pues, empecé más como abrirme, abrir la mente, y uno de los aprendizajes que te quiero decir, que más me, más me dejó marcado fue el... Y yo sé que mucha gente se ha sentir identificado con esto, a veces cuando uno quiere hacer un cambio, tiene miedo, porque es salir de su zona de confort, salir de su burbuja, y a veces uno piensa que todo lo que está viviendo lo vas a dejar atrás, pero realmente no es así. Lo único que pasó fue que extendí mi zona de confort, ahora yo venía de un pueblo, Ahora mi zona de confort era mi pueblo y ¿eh? San Luis Potosí. Con diferentes personas, diferentes uh, visión.
0: Que poco a poco como esa burbuja de la zona de confort que tenías en, en San Martín por ese primer medio a pasarte a San Luis Potosí, se expandió aún más. Y obviamente esa, esa misma burbuja creció con pensamientos, con otras visiones, con otras formas de vivir también, ¿no? Ahora, quiero pasarte a la siguiente etapa de tu vida, ¿no? Que fue como estar estancado, entre comillas, ¿no? Estar dentro de una rutina donde estuviste prácticamente ya a gusto, estuviste estable. ¿no? Cuando te fuiste a pasar a Guadalajara, ¿cómo
1: fue esa vida? Una vez que terminé mi, mi escuela en San Luis Potosí, pues decidí eh, cambiarme a Guadalajara. Y otra vez vienen los mismos miedos y... No, mismos ciclos, mismo ciclo. Lo mismo. Pero como ya pasaste una vez por eso, dices, no, ¿sabes qué? No va a pasar nada, vamos a estar bien y vamos a echarle muchas ganas. Pues así, tal cual, como te digo, así pasó. Terminé mi carrera como ingeniero industrial. Una vez que terminé mi carrera, empecé a subir de puesto en mi empresa donde estaba. Subía, subía, subía de puesto hasta que llegué a un puesto que es ingeniero industrial. Este, en ese puesto ya me mantuve y fue donde, donde llegué como una, a una estabilidad, por así decirlo, donde ya tenía mi trabajo muy estable, tenía mi círculo social afuera, mi familia, todo era como muy estable. Pero déjame decirte algo, ahí fue el problema, cuando me empecé a dar cuenta que, pues me desperté un día en la mañana. Me desperté, fui a desayunar, me bañé, agarré mi carro, y me fui manejando. Cuando iba manejando me di cuenta, dije, me di cuenta que yo ya no estaba viviendo, ya estaba viviendo en automático, ya estaba como, parecía que algo me llevaba, pues como si hubiera algo que me estuviera llevando a hacer todo, y mi mente ya no estaba ahí. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que ya estaba en una rutina y la verdad, sinceramente, yo sé que todos los que nos están escuchando van a estar de acuerdo, las rutinas matan y son de lo peor. Entonces, fue ahí donde me di cuenta de eso. Empecé a, a, pues a, a cuestionarme a mí mismo, el por qué estaba así y por qué, no me, por qué no podía sentirme más vivo. por qué
0: ¿Y sabes qué? Creo que también te encerraste en una burbuja... ...de tu familia ¿no? que te decía... ...y tus amigos que te decían de que Orlando pues ya estás... Es que tienes trabajo bien... ...para qué haces otras cosas diferentes... ...porque en ese mismo tiempo te surgió la misma oportunidad... ...de irte a trabajar a otro lugar... ¿no? ...y ahí decidiste... hoy te fue el, el... ...como quisquilleo de... ...de poder salirte de, de ese lugar... ¿no? ...pero también, o sea lo que te comentaba... ...que si no experimentaste pues esas pláticas... ...o esos comentarios, opiniones que te decían... ...no te vayas, quédate aquí... ...ya estás creciendo en la empresa ya estás más a gusto, puedes sacar una renta para tu propio departamento, puedes sacar este dinero para el,
1: el estado crediticio, algo así. Sí, pero empezaron a llegar muchas críticas una vez. Pues todo pasó una mañana que me desperté y dije, ¿sabes qué? Esto no está bien, estoy muy joven ahorita y necesito yo pues, seguir creciendo personalmente y profesional también. Entonces, me despertó una mañana y hablé a mi familia de inmediato y les dije, ¿saben qué? Yo me voy a Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué no sé qué? No oh, sé. Sí. Ya me voy. Y me voy en un mes. Entonces, cuando yo empecé a dar esa noticia, pues, muchas personas se enojaron conmigo. Muchos compañeros del trabajo me decían, hey, pero ¿a qué te vas? Aquí tienes todo. Ya eres ingeniero. Estás trabajando bien. Tienes tu dinero. Puedes sacar tu carro. Tienes todo aquí. Allá nomás vas a ir a sufrir, no es como te dice. Empecé a tener mucho de ese tipo de críticas y pues fue difícil, ¿no? Porque tú ya tienes una decisión y te empiezan a bombardear con ese bombardear. tipo de... Bombardear. Pues... Eh, uh, empiezas como que a dudar. Pero no, fíjate que al final de cuentas yo ya estaba muy seguro. Fui a hablar con mi jefe y también mi jefe me comentó ya que me iba para allá pues fue una decisión que yo ya tenía, yo estaba muy seguro y fue así cuando, cuando un día agarré el avión y me vine para acá.
0: Creo que ni siquiera cuando habías tenido la posibilidad, o sea, pensar otra vez de cambiar otra vez tu forma de vivir, volver a experimentar otras costumbres, otros pensamientos, porque creo que la mayoría de, de tu vida ha sido eso, aprendizaje tras aprendizaje sobre si en realidad tu estilo de vida es el correcto ¿no?
1: Pues, fíjate que sí, te, hasta ahorita toda mi vida ha sido puros cambios y cambios y ir de un lado a otro y, y cuando ya me estoy acomodando te vas, me voy a otro lado y así, así ha estado toda mi vida, pero la verdad llega un momento donde pues tienes que establecerte en algún lugar y te voy a decir algo, se si te empieza a hacer como una adicción, logras establecerte en un lado, cambiarte a otro lado, ¿por qué?, porque son como nuevas aventuras, nuevas uh, experiencias, nueva gente, Nuevas visiones y se te empieza a hacer como esa, esa, esa adicción por estar, por seguir sintiéndote vivo y no llegar a una rutina. Entonces y la verdad, está bien padre.
0: Ajá. Entonces tú dices ahorita en este momento que en realidad para ti lo que te hace sentir vivo son esos mismos cambios que te aventuran a salir de tu zona de confort. Sí, porque mira,
1: hace sentido que siempre que haces algo, algo, algo nuevo no te da como un miedo, como una adrenalina, como.
0: Exacto. Sí, o cuando es... vas
1: a conocer una nueva persona, a una, a una chica, a una mujer, cuando la vas a conocer te da como miedo, te da nervios y es ese tipo de adrenalina, pues es algo que...
0: Y yo creo que esa vez cuando decidiste irte a Estados Unidos experimentaste esa, ese como sentimiento, ¿no? De sentirte de esa aventura que viene por Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, así es. Es cuando pues vi lo que se venía a venir, una aventura en... Uh en Estados Unidos, no sabía lo que me esperaba, no sabía a lo que, a lo que me iba a encontrar aquí, pero sí fue como un miedo que, que tenía, pero déjame decirte que, que conforme fui enfrentando eso, ese cambio, porque no fue, no fue, fue un cambio que yo decidí, fue un, fue por mi... Tu propia decisión por, que decidiste. Propia, yo no fue como que me, me vi obligado a hacer eso, no un cambio que me, que me decidí y conforme fui enfrentando ese cambio, ese miedo, se fue haciendo un poco más pequeño mi miedo, el miedo que tenía, me fui familiarizando más con la gente de aquí, con, con la cultura de aquí y es ahí cuando, cuando empiezas a sentir eso, es porque tu zona de confort se está expandiendo.
0: Se está expandiendo y creo que ese es el punto medio donde queremos llegar, que en realidad tu zona de confort no cambias, más bien se expande, ya no sigue siendo la misma chiquita que tenías de San Martín de Bolaños, ni siquiera la misma que tenías en San Luis Potosí, sigue expandiéndose hasta que llegaste a Estados Unidos, que ahora es muchísimo más grande, con más aprendizajes, más conocimientos
1: y con más lecciones. Y mira, y te voy a decir honestamente, no porque te has venido a Estados Unidos quiere decir que ya estás ganando los millones de dólares, claro. o, o que tengas una vida de millonario, de rico, que tienes todo. No, no es así sino ahorita más que nada lo que estamos viendo es las cosas que has aprendido y para aprender no necesitas tener dinero. simplemente con, con las experiencias que has tenido te enseñan mucho con las personas que conoces te enseñan bastante porque encuentras personas con diferente tipo de visión, con diferente tipo de, de pensamiento, otro, otras maneras otros son personas de otros países que también vienen aquí y comparten algo en común. Eso es lo importante de todo esto.
0: Y de hecho, a ver, obviamente cuando te fuiste a Estados Unidos, pues no empezaste siendo ingeniero, ¿no? Tenías que volver a empezar desde cero, como si fueras casi casi cumpliendo el sueño americano de
1: un inmigrante. Sí, así es. Pues yo, yo venía con toda la intención de aprender inglés, porque yo sabía que era... Era algo muy importante. Aparte, no, súmale,
0: aparte, súmale eso, que querías aprender inglés a un lugar donde otro idioma, otras culturas súper diferentes.
1: Pues es un idioma que no más aquí en Estados Unidos, sino que en, en México ya es parte, parte del, día, del día, pues, para poder tener un trabajo.
0: Pues estar dentro de la competencia,
1: exactamente. Es. Entonces, pues ese era mi primer enfoque, eh, venir a estudiar, pero pues... Tú sabes que tenemos la mala costumbre de comer tres veces al día. Pues tienes que tienes que trabajar. Entonces, pues en lo que en lo que lo primero que encontré fue uh, en la construcción. Estuve trabajando en la construcción sin saber nada. Estuve ahí, aprendí también bastante. Pasé también por lavando platos. Pasé por uh, cocinando pizzas, cocinando hamburguesas. Por ahí hubo otros más trabajos. Pero fíjate que en cada trabajo que pasé me encontré personas grandiosas, con un buen corazón, que siempre estaban, estaban este, dispuestas a ayudar sin ningún interés. Y aparte de eso, lo mejor fue que aprendí a cocinar un poco.
0: Sí, porque sí te faltaba, la verdad. ¿eh? Pero, a ver, quería platicarte de eso porque efectivamente cuando fuiste a conocer a más personas que prácticamente van a lo mismo que tú, a cumplir ese, entre comillas, sueño americano. Te encontraste con personas que se hicieron un espejo de cómo iba a ser tu vida allá, ¿no? Donde las horas libres prácticamente son tres horas a la semana. Yo me acuerdo que me platicabas que había personas que solamente pues acababan de trabajar ocho horas en un lugar y se iban a otro lugar a trabajar y hasta cuándo regresaban a su casa, quién sabe, ¿no? Y prácticamente tú viviste esa experiencia de estar estudiando por un lado y también trabajando por otro lado.
1: Sí, así es. La gente va a decir, hey, pero trabajabas o sea, este, lavando platos, ganabas tus ocho dólares a la hora y es mucho dinero. Pues sí, es, a lo mejor es mucho dinero en México, pero aquí no, no es mucho dinero. O sea, es por eso que la gente eh, siempre normalmente tiene dos trabajos, poder mantener su, su estilo de vida. Y en mi caso, pues estaba estudiando y, y estaba trabajando, entonces... No era como que me quedaba mucho dinero. De hecho, pues, ni tiempo de, de salir, ni de diversión. Por ese momento, no, nunca tenía la oportunidad más que trabajar, estudiar, trabajar, estudiar. Pues, tratar de no gastar, porque la renta era muy cara también. También, exactamente. No Eso solamente... fue que yo me salí de con, mi, de con mis hermanos, de con, mis, de con mi familia, porque al principio, pues, yo llegué con ellos, ellos me ayudaron bastante. Sigo muy agradecido con ellos. Me tuve que salir, fue cuando empecé a, pues a ver todo eso, a ver cómo la gente se ganaba el dinero, cómo había gente que, que no le costaba tener dos, tres trabajos y, y gente muy amable que todo el tiempo, a pesar de eso, siempre tenían una sonrisa en su, en, su, en su cara. Y eso fue otro de los aprendizajes que tuve, que siempre hay que ser agradecidos con lo que tenemos y echarle muchas ganas a todo.
0: A ver, entonces, para concluir y darle finalizar este este podcast que nos has enseñado muchísimo sobre salir de esa zona de confort, ¿qué nos podrías decir sobre lo que has aprendido totalmente de salirte de esa zona de confort?
1: Pues mira, este es un tema bien, bien interesante y es un tema donde es algo que me gustaría mucho profundizar, pero sí, sí me gustaría decir que yo, gente que salió, que ha salido de San Martín, porque mucha gente se ha ido de San Martín a estudiar a diferentes pueblos más desarrollados, a Guadalajara, a otras ciudades más grandes y yo sé que otro, en otros eh, estados también pasa lo mismo. A toda esa gente que nos está escuchando, sí me gustaría decirles que, pues que no tengan miedo porque siempre vas a aprender algo nuevo de cada cambio. Así sea, si tú llevas una meta y no la cumples, al, aprendiste algo. Así perdiste, perdiste dinero, conociste a una persona nueva que viste cómo pensaba diferente y ya aprendiste algo de ella. Yo sé que da miedo porque hasta la fecha cuando yo... ¿Todavía quiero moverme a otro lado? Me da miedo todavía. A pesar de que ya he vivido varios cambios, sigo teniendo ese miedo. Pero sé lo que he pasado, sé lo que he vivido y sé que todo va a estar bien. Y otra de las cosas que me encanta de esto es que cada vez que haces un cambio te llenas de seguridad. Eso de verdad, no sabes lo bien que se siente ser una persona segura en ese, en ese ámbito, en ese, en ese ambiente
0: yo creo que como de, platicamos antes del podcast, que como ese miedo gigante de esa torre gigante inalcanzable se, cada vez se vuelve más chiquito, más chiquito hasta convertirse en una casita de perro no
1: cuando tú tienes un miedo es como si fuera una persona tan gigante que está enfrente de ti, y te da miedo porque lo volteas a ver arriba y dices no manches, cuando <risa> te da miedo, no o sea, cuando lo vas a vencer algo, pues? sí dices, no vas a aparecer te vas acercando a él y conforme te vas acercando, se va haciendo chiquito. Y se va haciendo más chiquito y más chiquito y más chiquito. Todavía me acuerdo una vez que una, una compañera, me, una amiga, me, me comentaba, oye, ¿no te da miedo venir a, de Estados Unidos y manejar aquí en, en la ciudad? Y dice no, ¿por qué? No sé, es que yo sí si voy a Estados Unidos, a mí me da mucho miedo manejar allá. Le digo, ah, pues lo que pasa es que yo ya viví aquí. Pues yo pasé por todo eso. Yo cuando llegué a Estados Unidos me daba miedo manejar. Pero ahorita también ya... Ya, ya manejo bien en todos lados y eso es a lo que voy cuando cuando expandes tu zona de confort ya no solo puedes estar en un lado sino puedes estar en varios también y sentirte bien y seguro es, esa es la, la enseñanza más grande que yo creo, pienso que he tenido
0: que es que, perfectamente creo que podemos cerrar con esta frase que me encantó que es que expandir tu zona de confort te hace vivir en varios lados o sea no solamente físicamente sino varios lados no necesitas ser tener una realidad concisa para tu vida. Tú la puedes transformar, tú la puedes crear para sacar el mejor provecho posible.
1: Exactamente. Y más que nada siempre cuando vas a hacer un cambio, no estar como aferrado a que ciertas cosas vayan a pasar tal como tú quieres, Porque honestamente nunca pasan así. Las cosas siempre pasan como tienen que pasar y es mejor dejar que las cosas se vayan dando por sí solas.
0: Correcto. Bueno, quiero terminar este podcast. Quiero darle las gracias a Orlando por dar su tiempo y venir a platicarnos sobre su aprendizaje. Yo lo digo siempre, cada persona tenemos una enseñanza, un aprendizaje que nos ha caminado por nuestra vida y que tenemos que contarla. Y Orlando, su aprendizaje fue expandir su zona de confort. Quiero darte las gracias Orlando, otra vez, muchísimas
1: gracias y a toda la audiencia que está escuchando, pues que tengan un excelente día.